1: podcast sobre insetos.
0: Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando aqui diretamente da toca do Besouro Studios. E Caio, hoje a gente tem mais um daqueles nossos episódios especiais e o episódio de hoje é o nosso especial de festa
1: junina. É isso aí, Pedro. E hoje a gente trouxe dois convidados muito especiais, amigos nossos aí desde o início do Bug Bites, né, Pedro? É isso aí. A gente viu
0: eles já estavam já com uma certa popularidade naquela época e hoje estão já bem grandes aí no, na Podosfera e no Instagram, né?
1: É isso aí, Pedro. Tem esses dois nossos convidados aí. Um deles já tá fazendo até spin-off do próprio podcast. Olha só que coisa. <risos> spin-off patrocinado. <risos> E a nossa convidada especial está fazendo job para grandes empresas multinacionais do agro, tem um portal imenso na internet, pessoal relevante, hein? Então vamos dar aí as boas-vindas ao Paulo do Agro
0: Resenha, a Aretuza do Ela é do Agro. Paulo, diz aí, dá um oi pro pessoal, fala sobre o Agro Resenha para a gente.
2: E aí, moçada, ó, oh, esse negócio aí que vocês estão falando, o cara tá grande e tal. Não é bem assim não, né? Mas estamos aí <risos> não, né? semanalmente colocando todos os episódios aí no, no feed do Agro Resenha. E o Agro Resenha é um podcast, né? Que fala especificamente sobre assuntos do agronegócio, mas especificamente sobre as pessoas que atuam nele. Então, é, quando a gente. Conversou, né, Caio? Você foi participou, Aretusa também participou. Então, acho que é uma coisa bacana e contar a história de todo mundo que, que trabalha, né? Afinal, somos 19 milhões de pessoas trabalhando no agronegócio. Então, acho que, como não tinha nenhum podcast é, que falava disso especificamente, criei aí e já estamos com quase dois anos, já com quase. Hoje vão ser publicados 90 episódios, então. Já tá, já tá bem avançado aí, tô gostando bastante do resultado. E me possibilitou, obviamente, conhecer pessoas do porte aí, da Aretuza, do Caio, do Pedro, que são pessoas iluminadas aí. Obrigado pelo convite aí, pessoal.
1: Prazer ter você aí, Paulo. Eu é, já, tá já estive aí. no seu podcast, agora você tá aqui no meu, ó que massa.
2: Claro, a podossfera é isso aí, né, cara? O podcast é isso aí,
0: né? <risos> <risos> e representando aqui as... As mulheres do agro, a gente também tem a Aretusa. Aretusa, dá um oi pessoal, fala um pouquinho sobre o seu canal no Instagram.
3: Oi, pessoal, Vogue Bites, muito feliz por estar aqui. Vocês ficam falando aí, as pessoas do outro lado vão achar que eu sou uma mulher de 1,80m, gente. Eu não estou tô... <risos> <risos> não. No tenho 156 calma aí. <risos> Mas a gente está tá na, tá na luta aí, como todo mundo do agro. E o Ela é do Agro surgiu né, para poder falar não só do universo feminino do agro, mas para falar do agro como um todo e desmistificar um pouquinho. Né? Eu vejo que o agro ainda é algo um pouco marginalizado. né? As pessoas ainda não têm... Né, algumas ainda têm falta de informação do que o agro tem de bom. Então, acho que o objetivo principal do Ela do é, do, do é do Agro é levar isso para as pessoas que acompanham o portal, é levar um pouco do meu dia a dia no campo, é levar um pouco do dia a dia das pessoas que vivem do, do agronegócio de todas as formas, seja dentro ou fora da porteira e estamos aí, diretamente do episódio 26 do Agro Resenha para o especial do Bugby
2: Maravilha! É, foi bom aquele episódio, viu? minha mãe sempre fala dele até hoje
3: É, porque é da sua mãe
0: Verdade. E Nada mais conveniente do que ter aqui o Paulo e a Aretusa no nosso especial de festa junina. Principalmente quem ainda não acompanha a Aretusa lá no, no Ela é do Acre do Instagram, a gente sabe que ela é uma grande fã das festas juninas, não é mesmo?
3: Apaixonada. Apaixonada por festa junina, tanto que eu nasci no dia 13 de junho. Olha aí. Coincid... <risos>
0: Olha. Não,
3: eu não sei se isso é uma coincidência, porque a minha família é muito católica e muito devota de Santo Antônio. E eu estava programada para o dia 10 de junho. E eu fui nascer no dia 13, gente. Olha só. E eu tô aqui né, esperando eu tô, tô esperando o milagre de Santo Antônio ainda. Ainda na conta da minha vida. Ih, aí, vai, que, né, vai, que, vai que meu príncipe tá ouvindo esse podcast hoje, né? Porque...
2: Vai que seu príncipe hum. é um entomólogo, hein, Aretusa? Olha só. Os é, ah, entomólogos é... fiquem de olho aí. Eu
3: acho entomólogo é muito, é muito calmo, não ia dar muito certo comigo, eu não sei, a não ser que seja um dos avessos, eu sempre, sempre associei muito entomólogo com uma pessoa muito calma, muito analítica, e eu não sei se ia dar muito certo, mas enfim, né, a possibilidade de
0: aí. Bom, para quem ficou aí curioso, a gente vai deixar aí na descrição do nosso episódio o canal da Airetus, assim também como o, o endereço do, do canal do Paulo, que tem né, o seu podcast, também tem o website. Tem bastante conteúdo para quem se interessar no assunto. Mas, Caio, o que, 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 que a gente vai falar hoje nesse especial de Festa Junina?
1: Bom, Pedro, a ideia nossa com esse episódio é trazer pessoas que gostam aí da Festa Junina, como a gente já comentou, né? E também contar um pouquinho de como surgiu a Festa Junina, é, qual a relação da Festa Junina com a ciência e até com a entomologia, né?
0: Bom, então estão todos prontos para o episódio? Sim. Bom, sim! Vamos lá, então! <risos>
1: Vamos lá Bom, o nosso ouvinte ele deve estar tá se perguntando, né Ou provavelmente quem gosta de festa junina já se perguntou, né Onde e como é que surgiu a Festa Junina? Quais são as suas origens? Bom, pelo que o Pedro fez aí de pesquisa, né, Pedro? As festas juninas, elas fazem parte da infância da maioria das pessoas. E cada um de nós tem as suas lembranças de quando era criança. Desde ensaiando na quadrilha da escola torcendo para ficar com um amiguinho, o um amiguinho preferido, né? Para dançar lá na festa junina, quem sabe até o padre casar, né? <risos> se esbanjando, se esbanjando com canjica, com leite condensado, milho comendo pipoca, milho verde. É isso e tem até o o primeiro Tinder, né? O Tinder infantil. Que é o Correio, o correio, correio do Amor, elegante. o Correio Elegante, né?
0: Pois é, essas, essas lembranças, né, elas são bem marcadas na memória de cada um de nós, né? Mas você já parou para pensar, né, de onde vem a festa junina? Essas celebrações a gente geralmente associa como uma celebração da vida no campo, né? Quase que como uma homenagem àqueles que, que vivem e
1: trabalham nas áreas rurais do Brasil. Mas uma coisa também muito interessante sobre a festa junina, né Pedro, é que ela tem relação direta com a cultura portuguesa, uma das, uma das principais culturas colonizadoras do Brasil. As festas de São João, de Santo Antônio, São Pedro e São Paulo são de tradição portuguesa e elas acontecem no mês de junho, por causa do solstício de verão, que é uma data celebrada em várias culturas do hemisfério norte. Pois é, cara, essas várias
0: culturas, né, elas celebram a chegada do verão e cultivam a esperança de uma boa colheita, né? uma... que tenha fartura no ano, né? Isso faz bastante sentido, especialmente se levarmos em conta que os invernos eles podem ser bem, bem rigorosos né? nessas áreas de clima temperado, como é o caso de Portugal e outros países europeus. Aqui no Brasil, no entanto, em junho, a gente está entrando no inverno, né? Mas uma coisa curiosa é que os povos indígenas do Brasil também é, celebram a fartura, né? Talvez para celebrar a fartura do verão e outono, talvez por outros motivos, mas a verdade é que a gente pode ver que nossas festas juninas também incluem bastante desses elementos da cultura indígena, como a gente vê nos, nos alimentos cultivados né, pelos índios já desde antes dos portugueses chegarem no Brasil,
1: como o milho, o amendoim, a batata doce e a mandioca. Mas, Pedro... E a parte da quadrilha, hein? Com certeza o nosso ouvinte deve pensar que essa é uma invenção nossa. Mas pior que não é. A dança de quadrilha né, ela é baseada em uma dança de salão muito antiga lá da França, que chegou no Brasil só no século XIX e aí começou a ser modificada e incorporada às festas juninas. Isso é muito legal da gente pensar que na realidade juntou-se aí tradições da França tradições dos índios tradições portuguesas um... a festa junina é bem brasileira mesmo né? então apesar de todas essas origens europeias, de maneira geral eu vejo que ela é assim, realmente a festa brasileira e na minha opinião eu gosto muito mais festa junina do que de carnaval do que qualquer outra festa brasileira mas agora que o Pedro e eu já fizemos esse resuminho aqui sobre a história da festa junina, eu queria deixar essa pergunta aqui para os nossos convidados especiais Paulo Zaki para a Pra vocês, o que, que é a Festa Junina? E, principalmente, o que, que não pode faltar na Festa Junina?
2: Primeiro as damas, né, Aretu, Por favor.
3: Então, vamos então, ver. Então, gente, Festa Junina, pra mim... Eu vou, vou partir pro, pro sentido mais pessoal da coisa. É, é uma celebração, não só de um ano novo, né? Que eu sempre comemoro meu aniversário com Festa Junina. Não sei porquê, acho que é algo muito óbvio. <risos> mas... É a união da minha família, né? Minha família sempre teve essa, essa questão de, de fazer os festejos e de cada um levar um prato e, e trazer essa questão da união familiar. Então, eu sempre tive muito esse lado... É, emocional ligado à festa junina. E óbvio, né, que não pode faltar é comida, porque pra mim, comida de festa junina é a melhor coisa do mundo, e eu também sou da opinião que a gente não precisa de carnaval no Brasil, pode tirar o carnaval e já começa a festa junina em fevereiro, que tá super <risos> certo pra mim.
2: Festa junina fora de época, né?
3: Super, eu tô querendo fazer o em agosto pra você ter ideia. <risos> Natal também, gente, eu coleciono E tem de festa junina, pra você ter ideia Eu não compro enfeite de natal na minha casa Mas de festa junina eu tenho que comprar Pelo menos uma fita por ano Eu tenho que comprar e guardar na minha caixinha É mais, gente, minha mãe que falei até ela fala assim, Nossa, você não gosta de natal Não é que eu não gosto de natal, eu gosto mais de festa junina Do que de natal, só isso
0: Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa
3: Exatamente, exatamente.
1: tudo, você gosta de natal? Ah ah, eu gosto. E de festa junina? Vixi! <risos> Coloca tá. fogo no cinema aí da
3: feira inteira. <risos> eu amo festa junina, eu amo festa junina, eu me programo, eu faço calendário de dias a semana que eu posso ir na festa junina, em quais festas juninas eu vou, eu adoro e vou no máximo que eu consigo ir, pode ter certeza.
1: <risos> tem até eu um monte sei. de post aí no seu Instagram, né, tudo sobre festa junina, não tem não?
3: Tem, 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 eu faço coleção de, de adereços de festa junina eu separo as maquiagens que eu uso de festa junina, eu tenho vestidos de festa junina, eu só não consegui realizar meu sonho de princesa que é lá pro, pro alto do Brasil curtir uma festa de São João, isso aí eu não consegui hum. ainda, mas eu vou realizar esse sonho de princesa, se alguém de algum se a de viagem quiser me mandar um recebido,
2: eu aceito. Você sabe que uma vez eu fui, eu, eu fazia um trabalho é, de levantamento de dados, né? E eu fui pro Nordeste nessa época. Cara, eu fui assim, pro, pro Piauí, fui para Recife, essa, essa turma, esses, esses bandas aí. O, a festa de São João é mais forte do que o carnaval nesses lugares. Olha muito é. mais forte.
3: Tem competição de quadrilha, gente a galera se fantasia, faz cada vestido maravilhoso
2: é. Nossa, eu e fico E é o mês apaixonada. inteiro de festa
3: É, mês inteiro Eles se preparam mais para a festa junina do que para o carnaval
2: Sim, muito Aê. mais eu
3: Uma reportagem uma vez sobre isso Que terminou uma festa junina Eles já começam a se preparar para a próxima Sim Olha que loucura Essa é muito linda <risos> Mas eu vou realizar o sonho de princesa ainda <risos>
2: Pode ser o recebido pago também, né,
3: Aretuza? É, se vier assim ser pago, ia ser pior, mas fazer o quê, né? O quê, né? Vai ser.
0: Quem sabe aí no, no projeto Santo Antônio Aretuza 2020?
3: Pode ser,
0: pode ser. Vai ser. Aí, é.
3: Arranjar
2: um nordestino aí pra você, hein? É,
3: eu acho, que colocar, Ao invés de colocar o Santo Antônio de ponta cabeça e pedir um marido, eu vou pedir uma viagem. Deve Ai, dar mais certo. Vou, vou trocar, o, trocar o pedido. Vamos ver esse ano o que, que acontece. <risos>
0: <risos> Bom, mas, ô Paulo, e você? Que, qual, qual que é a representação da festa junina para você? E o que, que não pode faltar numa festa junina?
2: Cara do céu. Eu gosto muito de festa junina também. Eu vou em festa junina só para comer milho verde, cara. <risos> eu espero... Não, é sério, vejo. eu Eu adoro milho verde. E adoro milho verde cozido, gosto de tudo quanto tem milho, né? Uhum. E, e festa junina me lembra muito isso, né? E aí eu queria também dar um pitaco aí, né, cara? Numas coisas que vocês falaram, que eu achei bem legal. Que essa questão, né, da comemoração da nova colheita, né? Um uhum. monte de coisa aí relativa a isso. E, e é legal mostrar que por mais que seja uma herança... É, católico cristão, né? Que veio aí junto com os portugueses. É, existem outras culturas no mundo que comemoram essa mesma data, né, cara? Uhum. Como é o caso, é, se a gente pegar aí o Egito Antigo, o pessoal comemorava. Sim. Se a gente for aqui para o Peru, né? Em, 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 os Incas, os Aztecas também comemoravam. Então, é, eu acho isso muito legal, porque essas. essas essas sociedades, elas praticamente não se conversavam, né? Não tinha Sim. WhatsApp naquela época. <risos> Mas é, se você for pegar as, as comemorações, né? você pegar é, os rituais, eles são muito parecidos, cara. Uhum. Né? Pega o Inca com, com o Egito, eles têm cerimoniais muito parecidos uns com os outros. Uhum. E isso vem tudo do poder de observação, que muitas vezes hoje a gente perdeu, né, cara? É, e isso tem muito a ver com ciência, né? Observação tem muito a ver com ciência, né? É verdade. E eu acho que isso é uma coisa legal, porque naquela época, como não tinha televisão e nem celular, as pessoas observavam a Lua, observavam o movimento da Terra, as estrelas, né? Sim. <risos> então conseguia chegar em algumas conclusões, e aí mostra que. Ah, o ser humano, ele é realmente um ser experimental, né? Ele vai hum. olhando, observando, e independentemente da cultura e da região, o cara consegue ter mais ou menos os mesmos insights, né? Mas voltando para a festa junina... É, eu lembro muito das quadrilhas, cara, assim, eu lembro que rolava, assim, a partir de maio, né, abril, maio, já tinha aquela, aquela escolha dos pares, né, uhum. quando a gente é jovem, <risos> você sempre dá ali de olho, né, numa gacinha, e aí você fica nessa... Nessa aí de escolher os pares, porque é legal, né, cara? Vamos falar bem abertamente aqui. É legal porque nessa época você escolhe a parceira e o legal não é o dia que você dança. São todos os ensaios, entendeu? O ensaio toda semana, <risos> aí pega na mãozinha e pai dança, né? Então tudo isso me remete a uma infância muito, muito agradável, sabe? Uhum. <risos> e óbvio que comida, né? Comida, Sim. como eu já falei aí tudo que, que tem a ver então acho que festa junina tem muito a ver com fartura, né, que a, que a Aretusa falou e o que a história aí mostra também, né, cara, então eu tenho muito isso aí na minha lembrança. Muito legal. Nossa,
3: obrigado por ter falado comida, eu achei que só eu ia falar comida <risos> <risos> Menina, Não, Mas foi a
2: primeira coisa que eu falei também ó.
0: sim Não, Eu também, eu, eu espero a festa junina pra comer canjica Eu adoro
2: canjica Ai, <risos> Mas, gente,
3: cachorro eu. quente pensado, que não tem nada dentro, mas é uma delícia. Um pastel de dentro. Não. Delico... não, não, sério, agora o cuscuz Uau. de igreja é a mesma coisa que tem. Nossa, ah, como que eu. É. Nossa!
1: Ah, eu não sei o que, que eu escolho da festa junina pra comer, não. Pra mim, eu escolho todas.
3: Como é que eu de tudo?
1: Nossa, parecendo um balão, pelo amor de Deus. Nossa, é muito bom. O é duro é Deus. o dia seguinte. <risos> é
0: mas pessoal e, na... eu, e quando vocês... eu não tomo
3: nem refrigerante para poder deixar espaço para eu comer mais
0: mas pessoal vocês assim na escola assim que vocês lembram né, da festa junina tem, tem a quadrilha tem a pescaria tem o correio elegante que mais que tinha assim que vocês lembram eu eu não sei se é uma coisa aqui do sul de minas mas tinha prisão também na, nas festas juninas daqui. Tinha prisão. Nossa, tinha a barraca nossa. do
2: beijo. Ah, você viu, né? É, essa é. Nunca, nunca teve aqui.
3: <risos> Não, o que, que, que tinha sempre na escola eram um, umas caixinhas que você tinha que escolher o número. Vocês chegaram, nossa, veio isso? Caixa nossa, da isso aí
2: tinha lá em Matão Ah, cara. verdade, verdade, nossa, verdade só. Tinha mesmo
3: Eu ganhava aqueles estalinhos que você ficava jogando no chão
2: <risos> Nossa que a Pescaria, cara, quem nunca, quem nunca é. Brincou de pescaria? A pescaria era divertido, né? A pescaria ah, pescaria eu não é
3: coordenação motora Nem isso, nem argola
0: Ah, as argolas né?
3: Eu nunca tive coordenação motora Eu não sei nem como que eu peguei, consegui pegar a carta De motorista, que eu não tenho coordenação até hoje <risos>
2: Meu é Deus, bom. Aretuza, me, me lembre de quando a gente sair aí em Piracicaba junto, eu vou dirigindo, tá?
3: E agora você tem esposa e filhas, né? Então a gente tem que aí pensar então, no... Com
2: segurança.
3: Integridade com segurança. Das é. Exatamente. Baliza, baliza é algo que eu não faço até hoje. <risos> <risos> okay. Bem, Só estaciona de frente, né? Vamos voltar para a festa de menina, porque são então, de carroça e isso eu não consegui tirar.
1: Mas a, mas a desculpa da Aretusa foi boa, hein Porque agora eu sei porque ela não dirige Porque ela quer tomar quentão na festa ah, da menina é. Ah, e é verdade ela Quer tomar quentão, é, vinho quente
3: É, tem Aqui em Pirescaba você não pode tomar um gole Porque já tem uma polícia na esquina te esperando Aqui o negócio é triste <risos> Então a gente daí não bebe Então agora eu parei de dirigir para eu poder ir pra festa junina mês de junho eu não posso dirigir porque é mês de festa junina, então <risos>
0: fui... Viva o Uber Uber junina
3: é, já manda, manda esse podcast aí pro Uber para poder é,
0: pegar patrocínio pra... né?
3: pegar um patrocínio
0: olha só que slogan hein? no mês da festa junina use Uber
3: use
1: Uber <risos> use não,
3: transporte não conheço... por
1: aplicativo
0: isso é tem... não conheço
3: são antes da obra
0: Aí o Uber paga nós.
3: Bem, isso. Nossa, é, e,
2: tem, e tem outra, né? Vocês falaram aí do, do, do. Como é que é o nome? Do quentão aí, né? Tem que lembrar das especiarias, né, cara? Como no, na maior parte do Brasil é frio, né? Uhum. A maior parte não. A menor parte do Brasil é frio, mas ainda assim usa muito especiaria, <risos> né, cara? Que deixa corpo quente, né, cara? É, uhum. Canela, cravo, gengibre. <risos>
3: Anis é uma coisa que tem gente que
2: usa... Anis, bastante. também. Tudo produto oriundo da
0: agricultura, né? Sim.
1: Uhum.
0: Eu vou fazer uma polêmica aqui. Uma coisa que eu percebi né, na festa junina de hoje em dia, assim, é que pouca gente se veste a caráter, né? Quando a gente era pequeno, a gente né, pintava os dentes, colocava as, as roupas com umas, umas costuras, né? Com, com Como se fosse bem o assim, um estereótipo né, do, do caipira, mas... Acho que até o estereótipo do caipira mudou também, né? Já, as pessoas já não consideram mais o caipira como uma pessoa sem dente, com, com roupas né, que precisa de, de remendo. É uma coisa assim que mudou e talvez seja positivo, né? Que, que tenha mudado, né? O que, que vocês acham?
3: Olha, eu tava falando...
1: Ah, eu, eu vou de dente pintado ainda, até hoje. Não, <risos> não eu, eu sempre vou a caráter. Que isso, festa junina tem que saber. ser a caráter.
0: Ixi, ficou meia então. Acho que só a aqui. Não,
3: eu vou, eu vou a caráter porque eu gosto. Aham. Mas, assim, eu concordo com essa questão do, do estereótipo. Eu acho que mudou, sim. É, eu vejo que hoje o, o homem da, da roça, ele não é visto mais como uma, uma pessoa simples mas como uma, uma pessoa que optou por viver no campo. Uhum. Eu, eu vejo isso hoje até pelo público que eu, que eu converso, pelo público que me acompanha, que hoje a gente tem orgulho de bater no peito e falar assim, eu sou uma mulher do campo, eu sou um homem do campo. Uhum. Então eu, eu, eu sinto que mudou sim, sinto bastante. Sim. Hoje, por exemplo, eu fiz uma foto, eu peguei plantei as mudinhas lá no sítio e eu desmalte de vermelho, porque eu faço a minha unha ainda toda <risos> semana, mesmo... Sendo que eu vou detonar a minha unha, eu faço. E eu tirei uma foto do meu, da, da minha mão suja de terra com esmalte. E as meninas se identificam com isso. Por quê? Primeiro, porque elas estão no campo. E segundo, porque elas perceberam que elas não precisam perder a feminilidade delas. Como era pregado há um tempo atrás, né? Que a mulher que trabalhava no campo era uma mulher bruta, sem feminilidade, sem cuidados e tudo mais. Então, hoje... As coisas estão mudando e está ficando cada vez mais evidente, e eu acho bacana isso, porque mostra que cada um pode atuar no que gosta, com sem ter que anular o que é, né? Então, que eu acho que, que temos aí boas coisas vindo para o vindo agro, por a gente saber é, respeitar aí as, as questões de gênero. Uhum.
0: E o, e o Paulo e o Caio. Aí?
1: Eu tava pensando que será, será que no futuro, será que daqui a 100 anos na festa junina vai ser as pessoas com um tablet na mão, com um GPS na mão, com um computador? Porque é isso que é agricultura hoje em dia, cara. Corrida de agricultura trator. Agricultura 4.0. Não, corrida de trator vai ser corrida de trator, cada um no seu computador dirigindo o, o, o trator é, remotamente, que é isso? Não, decolagem, isso aí. De, decolagem de
3: vante. Decolagem de
1: é, decolagem de vante, eu não sei. Tá, mas não, é pessoa... eu sou
2: tradicional, eu sou, eu sou da velha guarda, velho, na moral. Pra <risos> mim <risos> não, mas é o seguinte. É... Tradição é tradição, a gente, a gente tem, que ir, tem que ir desbanguelado, né? <risos> Apesar de eu, ter, de eu concordar 100% com vocês, né? Então, tô brincando, obviamente, mas é, óbvio que hoje, se a gente olhar, é, mudou muito né? essa relação da sociedade com, com a agricultura, né? com a agropecuária de uma forma geral. Hoje, as pessoas têm mais consciência de que é, aquele estereótipo, que foi colocado no passado, ele não existe mais, né? É claro que ainda existem ainda existem produtores que estão atrasados, né? Mas é, tem certeza que a sociedade já não vê mais, é, 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 não tem mais esse estereótipo, né? Agora, que é legal se vestir assim. A caráter é muito legal e eu acho que isso Lógico não que deve é. se perder é, pra vida inteira, né, cara? Porque acaba sendo uma tradição, né? E tradições, na minha opinião, precisam ser mantidas. Falou o Exalquiano. <risos>
0: Bom, então vamos agora para a nossa segunda parte aqui do nosso especial sobre a Festa Junina, onde a gente pergunta né, se existe ou se existem elementos né, que são claramente de ciência na Festa Junina. E tem algumas coisas, assim, que são, assim, bem óbvias, né? que Se a gente for pensar, por exemplo, na física dos, dos fogos de artifício, por exemplo, né? Que é, cada cor é um mineral diferente, né? Ou a pipoca, quando ela estoura, né? Que é a, é a água dentro do milho, né? Que, que ela se aquece e borbulha, e aí você estoura o, o milho, né? O balão também tem a sua física do ar quente, que fica mais leve do que o ar ao seu redor. E o balão sobe, apesar de que é proibido soltar balões <risos> mas tem sua ciência também <risos> mas será que existe mais ciência do que isso na festa junina? o que, que vocês acham?
3: acho que até o que o Paulo falou sobre a questão né, dos povos antigos, de observar, da questão do culto, eu acho que, que tem isso, uhum. né? eles, eles conseguiam é, observar os astros e, e poder plantar é, quando eles julgavam que era o momento certo, acho que aquilo que o Paulo falou anteriormente tem muito a ver com essa questão da agricultura biodinâmica, né? que, uhum. que é um conceito aí que está bastante em alta, está se falando muito, Tá, estão voltando, algumas pessoas estão até voltando a, a cultivar com bases na agricultura biodinâmica.
2: É, cara, eu eu falar a verdade para vocês, uma coisa interessante aí que tem a ver com química e que particularmente eu gosto muito é bebidas, bebidas alcoólicas. <risos> então, vinho... <risos> É, cerveja não é muito do negócio aí, mas tem o vinho, tem a cachaças, né? que é importante também em determinados momentos. Então, eu fico aí com essa parte que eu acho bem legal. Já, tem, já fiz cerveja em casa, né? Uhum. É, tenho vontade de, de trabalhar um pouquinho mais nisso aí, quando tiver um pouquinho mais de tempo. Quando tiver uma produção igual vocês, né? Que daria para Delegar <risos> a, a produção dos episódios. <risos> Aí eu vou voltar a fazer cerveja.
1: Caio? Eu acho que ainda tem também o pau de sebo, né? Que o pau de sebo é uma, uma boa explicação da física, né? Você lembra, Pedro, do pau de sebo?
0: Então, no, no sul de Minas não tinha disso, não, mas eu, eu lembro de, de ter visto na TV, né? Lá em Campina então, Grande. Então, o pau
1: de sebo, o pau de sebo eles, eles dizem, né? Porque eu nunca vi ninguém subir, mas eles colocam assim um sangue de tipo São João, alguma coisa assim, em um, um tronco assim, bem alto. Aí eles passam alguma coisa, vaselina, alguma coisa bem sebosa, assim, sebo,
2: nisso. caramba! É sebo, sebo. <risos> é Eu tô tentando explicar o que é sebo, não sei. Inclusive, é sebo é que passam lá no pau de sebo. É
1: <risos> e aí dizem, dizem que eles colocam 50 reais lá. Ixi. mas ah, eu nunca é? vi ninguém ninguém, ninguém entrar lá, ninguém conseguir subir até lá em cima, aí fica muito liso, né uhum. então isso aí é uma, uma coisa de física também pois é, an anula o eu atrito que... anula, tenta anular o atrito, né é.
2: dizem que consegue subir, eu nunca vi eu nunca... nunca eu nunca entendi o racional do pau de sebo desculpa, cara, primeiro que já <risos> tem o nome isso. feio do caramba, né é. <risos> quem é que vai subir num pau encebado pelo amor de Deus <risos> Mas é pra pegar 50, 50 cara. pau, velho ah, o, o,
1: o, o, o cara cansou de tomar vinho quente ali O cara já tá pra lá, mais pra lá do que pra cá Véi, 50 é o que ele vai precisar Pra comprar mais quentão
0: pra, pra pegar o Uber Sim, gente, Pra cara. pegar o Uber para voltar pra casa
1: <risos> Pra pegar o Uber, paga nós.
3: Vocês estão falando do pau de sebo Tem uma coisa também que eu nunca entendi muito Que é a tal da fogueira Que a pessoa atravessa a fogueira E não queima o pé eu, não Eu ia falar entender.
2: isso agora, cara. Isso também não tem racional nenhum, né?
3: Eu não, não, não vejo lógica. Primeiro que tem que estar de gole mesmo para poder passar, ter coragem de passar naquilo ali. Então, pera aí. Falar
2: que tem pé, mas pé mas na tem,
0: tem pular a fogueira e tem aí vocês hum. estão falando de andar na brasa, né?
2: É, é de bra... andar na brasa, ah, tá. normalmente nessas festas aí os caras vão andar na brasa, da fogueira, cara, tá louco, os caras loucos. É, louco. é tem, eu já, já vi que tem, tem a sua
0: explicação científica, mas eu não, não sei dizer agora mesmo o que, que é a explicação científica disso aí. Eu acho Do que cara é porque... O que, na fogueira? Não, porque que não queima o pé andar na brasa? Ah, deve ser, ah, deve ele ser anda muito cachaça, rápido.
2: pé de cana, né? <risos> é que não dói na hora, dói no outro dia. Dói assim, no é. outro dia, o cara nem sente. tô pica na ideia que o cara nem vê que queimou. É. <risos> mas eu não
3: tenho esse negócio de pular fogueira mesmo, ou é só a música? Porque eu achava que o pula fogueira na música era a questão da brasa, né? Mas tem fogueira mesmo, na minha aqui em Piracicaba eu nunca vi isso. Ah,
2: não? Então louco.
3: Só, mas tem Acaba, gente.
0: É, eu já vi, Você já. Vai. Geralmente é o pessoal que eu bebe mais sei. mesmo. Vai lá e tenta pular a fogueira. <risos>
3: fogueira. Tupi, para poder ver. Eu nunca fui na festa de São João de Tupi. Eu sempre achei meio longe. Vou lá ver se a galera pula a fogueira lá mesmo. Tá
2: louco, fogueirinha. Tem que estar tá lá, o bichão lá queimando, pautorando, legal. Eita, nós. Você já viu, Kai, pular a fogueira? Pulava a fogueira, eu já vi. Lá em Matão, depois das
1: 10 da noite, assim... povo pulava fogueira já, né? Pega, pega a distância, fogo, assim. de fogo Pulava a
2: fogueira, <risos> se é que você me entende. <risos> Ia fazer uma bola de fogo, né? Nossa... É, exatamente. Deus. Imagina, <risos>
3: o céu. Que perigo, né?
0: Pois então, voltando um pouquinho na ciência, né? Do, da festa junina... É, é difícil, assim, achar uma coisa, assim, que é típica da festa junina... É, que, que a gente consegue encaixar a ciência, né? Porque tudo isso são fenômenos e bebidas e comidas, né? Que a gente encontra, né? É, é, em outras ocasiões, né? Mas eu achei legal esse ponto aí que o Paulo e a, a Aretusa fez, né? Da, dos povos antigos que, que observavam, né? Os dias curtos, os dias longos e já fazia uma previsão, né? De quando estava chegando o frio, quando estava chegando as estações mais quentes, mais produtivas, né? E aí já iam também selecionando, né, as variedades de comida que 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 davam mais resultados, né, que davam mais grãos, né? E é assim que é a história da agricultura, né? Então a história da agricultura tem muito a ver com essas também com essas celebrações, celebrações do solstício de verão, né?
2: Exato, exato. Eu acho que esse assim, se a gente pegar é, a origem mesmo, né, da, da, da festa de São João. Na verdade, é, São João era o patrono né, da, da. Não vou falar isso aqui, mas São João é o patrono da maçonaria também. Uhum. Festa de São João, entendeu? É, e aí tem tudo isso, né? A questão das, da, da, dos ciclos, né, da natureza, enfim. É, tem muito a ver, eu vejo, a festa junina com isso, né? Uhum.
0: Aqui a gente no Bug Bites, né? A gente tenta sempre encaixar os insetos em todo tema de episódio, né? E e fora o, o controle, assim, de insetos, praga no campo, né? A gente não vê muitos elementos do mundo dos insetos na, na festa junina, né? Eu até perguntei lá no Instagram, né? Coloquei lá, fiz um story, fiz um, fiz um post. Fiquei com esperança que alguém compartilhasse aqui uma história, né? De insetos na festa junina, não consegui achar nada. Aí agora eu queria perguntar então para vocês. Vocês têm alguma... Alguma história, alguma, alguma referência, assim, de insetos na festa junina?
3: Cara, olha, tem uma coisa que a gente fazia quando era criança, olha cada brincadeira, era caçar vagalume, pra pôr num potinho e ver quem que conseguia caçar mais vagalume. Hum. Ficava igual um tom correndo pelo sítio procurando vagalume. Mas tem uma coisa que eu não vejo mais hoje é vagalume. Então, é, é, uma, é uma brincadeira aí que a gente tinha quando era criança. Eu acho que né, a galera nem deve lembrar disso, mas é uma coisa... E eu lembro, porque eu sempre gostei muito de vagalume. Uhum. E, e era uma, uma brincadeira que a gente achava o máximo. Olha, cada coisa. de criança se diverte com um pouco, né? <risos> e e, e não, hoje não tem mais por falta de vagalume.
2: É, é, é interessante isso aí, essa pergunta. Na verdade, eu é, não tenho nenhuma experiência com insetos. Agora, se a gente for pensar que a festa de São João tem a ver com sertanejo... E que o sertanejo, aquele cara que fica no sertão, que o sertão lá tem a fazenda. Eu lembro de quando eu trabalhei numa fazenda no Pará, que lá tinha um bicho que chamava Potó. Você já ouviu falar do Potó? Ah, a gente já ouviu falar. Esse... Esse... pode falar, Cara, cara. que
1: desse... bicho, bicho fila Hilo da mãe,
2: Meu Deus yeah. do céu, cara. O Potó era uma desgraça, velho. Ele entra na sua, na, na, debaixo da sua calça, assim, ó ele vai andando na sua pele, ele vai queimando, né? Ixi. E eu nem sabia que existia esse negócio. velho. Né? lembro que um dia eu tava com a perna toda fodida lá, porque o um potó tinha entrado na calça. E, cara, esculhambou minha canela, assim, minha, minha perna. Então, não é nada a ver com <risos> o som mas eu fiz um... Uma volta grande aqui, hein, pra falar de insetos. Eu mereço, eu mereço um elogio aí. Não, com certeza.
3: Uma ótima analogia.
2: Você é. viu? Você viu, Eu fui longe aqui, hein, velho?
3: A raiz do negócio. Meu. Eu já achei que ele ia falar que ele comia, sei lá, bunda de formiga, é. farofa de bunda de formiga, mas tudo bem, valeu. Eu não sabia o que era esse bicho já agregou bastante
2: aí ó, viu? Agora, se eu for parar é. eu já vou ter
3: que fechar as minhas calças assim ó, pra não ter é. que imagina, eu branquela do jeito que eu sou, se um bicho desse passa na minha perna vai tirar Nossa. um pedaço da minha pele esculhamba,
2: esculhamba tudo
0: <risos> é, e esse besouro, né, o Potó ele, ele é da família né? ele parece com uma tesourinha, não é? Aquele inseto é. que a gente chama de tesourinha Isso, mas, parece uma tesourinha mas eu e o Caio a gente falou um pouquinho, né? você lembra de qual episódio que foi Caio?
1: Ah, foi bem no começo, Pedro. Deve ter sido ali Eu pelo... escutei esse episódio aí. Foi, foi. ali. Foi Mas até um ouvinte, Aqui na
0: Bahia né? tem muito potóvio. Tem, né? Acho que foi até um ouvinte Eu que tinha mandado Amazônica
2: também. tinha muito também. Eu não sabia que aí na, aí na Bahia tinha. Pegou uma menina aqui da, da,
1: da fazenda já,
2: recentemente, assim, uns dois meses atrás.
1: Ela tava dormindo, foi bem perto do olho dela. Nossa, Nossa. queima bem, cara. É... Um negócio terrível. Mas foi um ouvinte, Pedro, que mandou pra gente perguntando sobre o potó, falando sobre o potó, né? Foi. Porque eu acho que eu lembro que o pai dele trabalhava com potós, né? Um negócio assim, não era? Aí eu já não me lembro de tanto detalhe, mas... Foi Tô louco. É, foi. Eu, trabalhava eu, eu com potó? Pesquis... É, o cara pesquisava potó, cara. Putz. Mas e é... aí fica a dica aí pro, pro nosso ouvinte. Se você tomar uma queimada de potó, né? Porque o potó, ele libera um... Um tipo, um, um tipo de um de um ácido, né, que ele produz para ele para ele se defender o ideal é você lavar com água e sabão neutro e você procurar um, um um dermatologista porque dependendo do tipo que a sua pele for você pode fazer piorar a queimadura é,
0: é agora eu não lembro se era ácido se era cáustico, mas era é, fazia um dano considerável na pele, com certeza
2: é. faz, viu, vou te falar que faz, tá é não é
0: legal. Não. <risos> <risos> Mas então, agora que eu tô pensando, acho que faz até sentido não ter muita história com insetos né, na Festa Junina, justamente porque a gente tá entrando é no frio. inverno, né? É,
2: tá frio Exato. e tá seco, né?
0: Aí os insetos estão mais escondidos, né? Aqui
2: Mas... no Brasil, né? Na verdade, se a gente for, for olhar mesmo bem, na verdade, a nossa festa de, de São João tinha que ser em dezembro, né? Pô. É, pra ficar o Salsicha é? de Verão, né? O solstício de verão, é. né? Mas nós importamos, como vocês falaram aí, essa, essa comemoração dos europeus que estão no hemisfério norte, uhum. né? Por isso que a gente comemora em junho, né? Sim.
0: Uhum. E o, o Halloween, não tem uma história assim também de que é, comemora a, a colheita, alguma coisa assim? E eles estão entrando no inverno, né? Que, já, que é em outubro para eles, né?
2: É, eu acho que tem, tem a ver sim, só que é. aí já
0: é a colheita, né? A colheita, é que aí seria mais parecido com os índios brasileiros, né, que, isso. que tem essa festa também.
3: É só resolver esse problema, comemora agora em junho e depois a gente comemora em dezembro de novo. Aí
0: pronto. <risos> então, será que a, pronto aí, ó. então será que a festa <risos> junina não, não, não é o nosso tem Halloween?
3: Será
1: que a
3: Quer
0: festa junina é o nosso Halloween?
1: Olha.
3: Aí. Pode ser também, não tem problema, a gente... Mas Olha tem, né? Pintada, tem
0: história do
3: saci. Mundo de pantalho. <risos> essas.
2: Inclusive, ó, uma dica, uma dica não, né? Uma constatação agronômica. sabia que a indução da floração da soja é por causa do, do solstício de verão ou não? Oh, não sabia, não. Oh, é. Também não. Quando tem o dia de maior luz, ele. maior quantidade de tempo de luz, né? Uhum. É o dia que induz a floração da soja. Olha só. Só então...
3: dica pra caderninho, hein? Pergunta Sim. de prova.
2: É. Interessante, interessante. Por exemplo, é, carneiro, né, ovinos, se eu não estou enganado, eu posso estar tá falando muita bobagem. Depois, se, se for bobagem, vocês tiram aí, tá? Mas eu acho que o cio do, do carnê da, das, das fêmeas, né, de ovinos, eles são, eles são poliéstricos estacionais. Então eles eles têm sil quando tem maior quantidade de luz, né, no dia. Então, se vocês em um criatório de ovino, vocês vão ver que tem alguns que tem fica com a luz ligada a noite inteira, que é para induzir sil. Ah, Também tem a ver com isso. Com o susto de verão. Também, é porque ah. se fosse na natureza, né, a indução do sil seria o dia mais longo, né? Sim. É,
0: não, isso faz sentido. Também para os insetos assim, né, eles a gente vê as revoadas de saúva, né? Assim, a gente vê bastante inseto ali para final de setembro, outubro, quando é. tá chegando as chuvas e chegando o verão também, né?
2: É isso aí. Na verdade, tem muito a ver, né? Sim, sim. <risos> a, gente, a gente acabou achando aí algumas coisas. Ó. Interessante. Eu só
3: quero que acha, porque eu falo, eu falo que as minhas melhores lembranças com inseto são, são na época mais quente do ano, né? Porque a gente gostava de caçar cigarra também.
2: Hum. Cigarra é. é... Cigarra
3: ela fica, acho que mais, desculpa, me corrija se eu estiver errada, mas acho que é nessa parte mais quente do ano, né, então a gente achava o máximo ouvir aquela cigarra cantando e a gente queria pegar pra amarrar a linha e ficar brincando Ai, gente, não, vou falar, não vou falar que eu sou uma cristosa, vão <risos> querer me prender mas olha umas brincadeiras bobas que a gente tinha de infância, a gente achava o máximo ficar segurando Sim. a cigarra numa linha
0: não, mas eu, quando você falou do vagalume eu também lembrei quando eu era pequeno era muito legal ver o vagalume em caixa de sapato né, o pessoal pegava Colocava na caixa de sapato, mostrava, ficava piscando, era um negócio impressionante, assim, para criança.
3: Gente, eu não sou da, dessa área de, de entomologia, mas eu até não entendo porquê, mas no sítio, quando eu era criança, a gente tinha vagalume o ano todo. Não tinha essa época de estar tá mais quente ou estar tá mais frio. Tinha, a gente via quantidades, mas assim, é, o inseto a gente via o ano todo. Hum. E eu não sei se, se isso é, é lógico ou não. Até falei do, do vagalume no inverno, porque a gente via lá no sítio. Eu não sei se é um animal que não, que não tem essa, essa questão de estar tá mais quente ou estar tá mais frio para ele sair. Mas sempre, sempre teve esse bichinho lá, hoje não, não tem mais.
0: Sim. É, muita gente. Eu já ouvi falar esse relato assim de que, o vagalume, que não vê vagalume com tanta frequência, que quando anda de carro, né? Não tem aquela chuva de gafanhoto no, no para-brisa, né? Tem uma diminuição de insetos, né? Que até a gente fez um episódio sobre isso, sobre o declínio dos insetos, né? Tem várias causas. Mas não sei se, se explica também o, o, o aparente desaparecimento dos vagalumes.
2: É, eu, eu acho que tem muito a ver também com a proximidade das cidades, não tem? Porque, assim, é, quando eu vou para a fazenda lá da, da minha família, lá que é realmente no meio do nada, uhum. é, ainda tem vagalume, tem de tudo lá ainda.
0: Então, a luz da aqui cidade fazenda, pode afetar, né? Aqui na é, fazenda vem
2: de tudo ainda,
1: viu? É. Eu moro bem longe também, né? Do lado do cerrado, aqui no meio do, sei lá, se é 70 quilômetros de terra da cidade mais perto, tem bastante, mas eu não sei. Eu acho que pode ser por causa da urbanização. Será que eu não tem nenhum trabalho falando disso, hein, Pedro? Declínio de populações, coisas assim? Não, de insetos com é certeza tem. É, a gente é, fez, fez um
0: episódio sobre isso, mas de... de... É lampirite, né, das famílias de, de besouro é, vagalume, eu, eu já não sei dizer assim, de memória,
1: assim. Mas aqui não tem vagalume o ano todo, não. Só na época mais molhada mesmo. Mas aqui é cerrado, né? Aqui essa hum. época do ano é seco demais.
0: E aí na fazenda tem... E vai ficar mais. Vocês comemoram festa
1: junina aí também? Ou, claro, ano que vem tem festa junina aqui da fazenda <risos> da, da fazenda não, da, daqui da empresa, nós vamos fazer um
2: Acho que Baiano não vai comemorar, filho, vai fazer festa. <risos> Meu Deus do céu. Nada contra, queria estar lá. Bom, ah, acho que a
0: empresa aí precisa patrocinar aí nós três para ir para a fazenda, comemorar aí com o cara.
2: Isso é uma coisa boa, hein? Seria é uma, uma coisa deveras interessante, De veras né? interessante. Tem, tem interesse. Vou Lógico. conversar aqui com a diretoria, pode deixar. Faz a proposta aí, eu, Caio. É. isso, pode deixar. Vou mandar meu media kit aí. Pra você. Isso, mande,
0: mande. Manda o seu
2: também, Aretuza. Mando. Pô, a gente podia fazer um
0: media kit só, né, de nós três. Mandar pro Caio. Aí, ó. É... Três meses. Não, não
3: aprovo nada. Eu só aqui.
2: Gente,
3: mas indicar, viu? Várias vezes já pediram para mim é, se eu indicava alguém e eu falo. Quando as pessoas perguntam sobre o podcast, indico o Paulo, indico vocês, porque para as pessoas aprenderem a valorizar o que a gente faz. Porque, como o Paulo falou aí, dá trabalho. Uhum. Né? Não, dá trabalho.
2: Não é fácil. Sim. É isso aí. Com certeza. Não, e sem contar que nós estamos num sabadão aí gravando, é. já é uma hora e meia, né? Uma hora e é, meia. Não é fácil, não.
3: Isso é global. Paga não nós.
0: nós, paga nós aí, moçada. A aí já foi plantar <risos> 600 mudas.
3: É. Já, eu tô, eu tô cara. Eu tô cheirando churrasco, porque fizeram churrasco lá no sítio e tem um fogão além. Então, né? Fizeram lá uma chapa no fogão além. E eu tô cheirando fumaça ainda. Oh. Tá Mas tá defumado. Bom. Defumado. <risos> defumado. Já tô assim, cheiro de fogueira de festa junina.
2: Ó. Oh. <risos> Mas a Aretuza tava plantou 600 mudas hoje, né, Aretuza? É. Imagina se ela estivesse falando, hein? Nossa. Nossa!
3: Pensa. Ai, meu Deus, hoje Quem eu tô é?
2: impossível. Oi?
3: Dizem eu que os homens imp... são assim quando se tornam pais mesmo, porque eles começam <risos> a dormir pouco, tem que fazer mamadeira, trocar fralda, Fala o que é isso que acontece. Não é,
2: não é, então é o seguinte: você vira pai, aí cê, você vira o tiozão do churrasco, cara. É. Entendeu? Basicamente você vira o tio, tiozão do churrasco, aí você tem que ter Nossa. as piadinhas na manga, né? Conta sempre as mesmas. Tem que fazer o, o papel do tiozão do churrasco. Certo, é, é, é. Você se tornou
1: que você mais temia, né, Paulo? Não.
2: Claro. Não, não temia não, cara. Eu sempre quis ser, na verdade. <risos> na verdade, eu sempre quis ser. Eu quis ser o tiozão do churrasco <risos> e o velhinho que dirige o carro a 10 por hora e fica vendo os outros xingar ele, entendeu? Ah, Meu não, sonho não. de vida. Essa é uma coisa ah, rara, né, lá,
0: pra professora lá do primário, né? O que, que você quer ser quando crescer? Quero ser o tiozão do churrasco.
1: <risos>
2: o tiozão do pavê. <risos> e, 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 e o velho que fica dirigindo a 10 por hora na rua, tomando xingo. <risos> Bom. Não, pede muito, não pede
3: muito que chega logo. Daqui a pouco o Olivia chega e fala, pai, leva na balada. Você vai ver
2: só. Tá na hora de acabar o episódio, gente? <risos> <risos> Bom, mas vamos, Ai, vamos fechar assim. é Quando chegar alguém, algum genro aqui pra tomar meu, meu dinheiro, hein? Fudeu, <risos> puta <risos> que onda de assunto começou a ficar triste. Aqui, <risos> <risos>
1: Bom, gente, vamos chegando aí mais a um fim do nosso Bug Bites especial. Infelizmente, a gente vai ter que terminar, porque eu tenho que ir ali dançar quadrilha. Já estamos chamando aqui, né, Pedro? Ó, oh, olha,
0: <risos> não sei se estão te chamando, mas eu ouvi dizer que estão chamando a Aretuza.
1: A Aretuza, com certeza. A Aretuza, com certeza. Essa hora, ó, é 5 e meia. A gente, é um sábado, final de junho. Você tem alguma dúvida, cara? A Aretuza tá maluca ali já querendo se trocar pra ir pra festa junina, vi? Eu...
0: eu acho que já, já se trocou, já fez o episódio trocado já.
3: Não, eu tô aqui tendo Qual camisa que eu vou vestir. E eu tenho que fazer meu cabelo e minha maquiagem ainda. Então vamos terminar.
2: Vamos terminar. <risos> tá lá. Eu, gente... lembra, lembra que eu falei pra vocês que hoje era o dia do mês versário da minha filha? De seis meses? Ó. Oh. Então, festa junina, né, pessoal? Olha aí. Ah. Ah. Mandei até a fotinha aí pra vocês do, da decoração. Boa. <risos> Muito
1: bom. Ah lá, amor, legal, pô. Ah,
2: Olha que tá
3: bonitinho. Manda pro Maurício de Souza, vai que ele patrocina o aniversário
2: da Olivia. Ah, oh, meu Deus do céu. Eu
3: sempre a tive a do... mas não rolou.
2: Ah, mas tá no meu legal.
3: aniversário desse ano tinha uma rosinha.
0: Eu coloquei a rosa ó.
3: de Chico Bento lá, mas não, não, não recebi nada.
1: E paga nós, Maurício de Souza.
3: Eu acho, eu. Super fã do Chico Bento. Gente, eu aprendi a ler com o gibi do Chico Bento. Aí. A minha mãe lia certo, porque ele escrevia errado, né? E a minha mãe lia certo, como que, que era e ia me ensinando. Às vezes ela colava algumas coisas, fitinha em cima das palavras erradas, pra eu aprender a ler certo. Eu aprendi com o gibi do Chico Bento.
2: Olha só, vou colocar aqui. Muito Patrocinadores da é melhor história do, do Maurício de Souza, Chico Bento. Total, total.
0: Hum. Colocar aqui patrocinadores do mês que, do ano que vem já de festa junina vai ser Uber e turma da Mônica, Maurício Souza. <risos> Bom, mas a gente é, quer... É, é. Vai fechar aqui então o episódio, vamos agradecer, né, o, o Caio, a gente agradece aqui a, a, o nosso crossover com o, o Paulo do Agro Resenha, o, a Aretusa, do Ela e é do Agro, a gente... É, fica bastante contente que vocês tiveram disponibilidade de vir falar com a gente sobre esse assunto tão legal, né? Da Festa Junina. E é, onde que o pessoal pode encontrar vocês?
2: Vai é lá,
3: Bom, eu que agradeço, né, gente? Esse papo animado é sempre um prazer é, estar com vocês. São dois portais aí que eu já acompanho desde o comecinho do Ledo Agro, estão comigo, né? Desde, desde o do, do início. E, e quem quiser encontrar, né, saber um pouquinho sobre o Ela é do Agro. Hoje, a minha rede aí de maior representatividade é o Instagram, arroba Ela é do Agro. Mas eu também estou no Facebook, também estou no LinkedIn. Adiciona lá para a gente poder conversar. Ah, e eu abri um canal no YouTube também. Tem alguns Olha vídeos que tô só. Começando.
2: Olha só, que YouTuber.
3: Não, não, não é minha intenção ainda. Porque, gente, dá trabalho. Dá muito trabalho. <risos> eu que então, sei. Eu, então, eu estou indo... É devagarzinho aí, mas já tenho alguma coisa publicada lá.
2: Show de bola. Muito legal. Show de bola. É minha vez agora, é isso? Isso. Sim, é. senhor. Normalmente é de quem pergunta, né? Mas tudo bem. Normalmente. É igual a vez do truco, né? É igual a vez do truco. Isso mesmo. É igual a vez Todo do truco, um é, é...
1: É igual a vez do chimarrão. Ai, de quem é... que é o chimarrão?
2: É seu. Normalmente de quem pergunta, mas vamos lá. Para escutar o, o podcast, o Agro Resenha, né? enfim, vocês podem acessar o site nosso, www.agroresenha.com.br. Estamos disponível em todas as plataformas aí, Spotify, iTunes, é, todos os agregadores de podcast aí que que existem na face da Terra e também é, no YouTube, tem um canal lá, mas é bem, bem pouco movimentado, mas estamos aí em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, a gente faz um barulho muito grande aí. E queria agradecer, né, cara, o pessoal aí do Bug Bites, na pessoa aí de vocês dois, Pedro e Caio, pelo, pelo convite. É, fazer esse tipo de trabalho, esses crossovers são ótimos, né, para aumentar o consumo da mídia, dar uma dividida aí também nos, nos ouvintes, né, cara? Isso é muito bom. Certamente esse episódio vai estar tá disponível no feed do AgroRezén em breve. E foi um prazer falar com vocês e de novo com a Aretusa aí, que teve lá no início, né? No, acho que foi 26, né, Aretuso? 26. Nossa, já faz um tempo, já tô no 90, ó. Então Nossa, você tá bem lá no início então foi um prazer falar com todos vocês aí, viu gente, muito
0: obrigado É o prazer é nosso e a gente fica muito contente que vocês puderam participar, que foi, que é difícil né, coordenar tantas agendas né, tantos horários diferentes a gente conseguiu encontrar um, um dia legal aí pra gravar e deu certo, a gente tá bem contente foi bom, foi ótimo, foi muito bom bom, Caio, você tem alguma palavra antes de a gente terminar?
2: Não,
1: eu só queria dizer aí pros nossos ouvintes que quem ainda não segue a gente lá no Instagram vai lá seguir a gente lá, o Bug bites Seguir a gente lá no Spotify, ou então no iTunes, no seu agregador favorito, ou então lá no YouTube. E a gente vai ficando por aqui, compartilhe com seus amigos aí, mostre o Bug Bites para outras pessoas, né Pedro? Uhum. E, e se você gosta do nosso trabalho, seja um padrinho também.
0: É isso aí. Quem quiser saber mais sobre como se tornar um padrinho, a gente tem na descrição do nosso episódio todas as informações e links necessários. E também os links para o podcast do Paulo e o, o, o Agro Resenha, né? e para a página da Aretusa, a é do Agro. Então, a gente vai ficando por aqui. A gente deseja aí para todo mundo boas festas juninas, com seu copinho de canjica, o seu milho. A sua, a Só Toma su...
1: cuidado na hora de pular a fogueira, né? É, cuidado ao pular é... a fogueira.
0: Se precisar... Não subam no pau de sebo, por favor. Se tiver em Piracicaba, pega Uber para voltar. Exatamente. <risos> Paga nós, Uber. É isso aí. Então tá, gente. Até semana que vem. Obrigado a vocês todos. Tchau.
2: Tchau. Tchau. Se chover não precisa molhar a ah. horta aí. Também, Eu molhei e
3: choveu.
2: <risos> Serviço mal feito hein, esse do céu. <risos> Cel. mas tá
3: bom, tá bom, fez parte. <risos>